0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă emisiune, Confesiuni din Debarat. Mă numesc Paul Voinescu și astăzi avem ca invitat pe Bogdan Bânculescu, care este ambasador la bărbat adevărat. A studiat coaching împreună cu mine, este un coleg bun de la școala Alpha și școala de coaching Pleiade. Și are un proiect la care lucrează în momentul acesta numit Ingineria Somnului. De care îmi doresc să aflu chiar multe, foarte multe. Asta e și motivul pentru, unul dintre motivele pentru care l-am invitat la emisiunea noastră. Uh, Bogdan, doresc să mai adaugi ceva la această prezentare? Hai să trecem direct la treabă. Direct la treabă, ok. <laughs> uh, spune-mi. Câte ce, spune câte ceva despre ingineria somnului. Ce, ce scop are acest proiect? Ce scop l-ai creat?
1: Păi, uh, proiectul acesta a apărut uh, ca urmarea unei dureri amele mele, pe care am experimentat o perioadă destul de îndelungată de timp uh, și pentru că nu reușeam să-i dau de capăt, m-am apucat să mă informez, să studiez, să văd ce pot să fac ca să îmbunătățesc. Și cu ocazia asta am aflat din ce în ce mai multe lucruri, din ce în ce mai interesante și... După o perioadă destul de lungă de acumulare, m-am gândit să dau și altora. Și am undeva la două articole pe săptămână uh-huh. în care tratez diverse subiecte. Articolele sunt publicate lunea și joia pe pagina pe care am menționat-o, Ingineria Somnului. E vorba a Ce mare inginerie poate să fie cu somnul să Te pui în pat și nu e chiar așa. Sunt foarte mulți, foarte mulți factori care influențează calitatea somnului, dacă vine, dacă nu vine, în ce condiții se petrec lucrurile în timpul nopții. Practic, tot ceea ce facem pe timpul nopții are legătură cu modul în care ne simțim a doua zi, e un cerc vicios și somnul este doar o parte a unui flux în care suntem pionii principali. Care a fost
0: provocarea ta principală care te-a adus la acest proiect?
1: Păi mă băgam în pat pe la ora 9 și la ora 3 dimineața, de mă la 9 seara și la 3 dimineața încă mă bucuram că m-am băgat la ora 9, dar nu reușeam să adorm.
0: Măcar te bucurai.
1: bucuram că altceva ne aveam ce să-mi fac. Dormeam cam o oră, o oră jumate pe noapte, două ore maxim. A doua zi eram zombi, nu se mai înțelegea nimeni cu mine și toată povestea asta a durat vreo jumătate de an până când ușor, ușor mi a mai revenit. Practic, somnul nu e ultima să zic așa, ultima redută somnului. Sau problemele de somn sunt un simptom. Mm-hmm. Deci, în realitate, cauza e mult, mult mai adâncă și poate diferi de la persoană la persoană și de la o zi la alta pentru aceeași persoană.
0: Mm-hmm. Să dai... Adică există niște
1: cauze obiective și există și niște cauze subiective. O cauză obiectivă ar putea fi, de exemplu, dacă bagi un litru de cafea pe la ora 9 seara, clar, nu se mai lipește să nu de tine. Sau dacă se lipește, e ceva în regulă în altă parte. Um, o cauză subiectivă ar fi modul în care te raportezi la o situație din viața ta. Te-ai certat cu partenerul, te-ai certat cu copilul, te-ai dat afară de la job sau nu reușești să te angajezi. Sunt motive și motive. Mm. Unii pot să dormă foarte bine liniștiți, alții sunt un pic mai sensibili la genul ăsta de subiect.
0: Mm-hmm. Uh, pe pagina ta de Facebook te-am spionat puțin. Și am văzut foarte multe postări legate de melatonină Poți să ne spui ce, ce rol are melatonina în reglarea somnului Și ce, cu ce scop există ea de fapt în organismul nostru?
1: Melatonina e unul dintre hormonii care are impact principal în calitatea somnului Unele publicații îl numesc hormonul somnului În realitate nu este un hormon al somnului Este un hormon care ajută, care potențează Uh, și noi și șoarecii ne bucurăm de a genera melatonină și marea majoritatea noastră și a șoarecilor tot în jur de ora 10 seara au vârf de melatonină sau începem producția consistentă de melatonină. Uh-huh. Doar că omul este un animal, este o vietate diurnă și noaptea doarme, șoarecele dormitează ziua și noaptea e foarte activ când are și vârful de melatonină. Deci la el melatonina se secretă, în cantitate foarte mare începând cu ora 10 seara, dar el nu doarme noaptea următoare. Adică să este să nu doarmă noaptea, fireesc este să-și facă ce are el de făcut prin casă sau unde-și uh-huh. face. Uh-huh. Uh, melatonina în urmă cu vreo 20-25 de ani a fost identificată ca fiind printre altele unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care corpul îi produce. Este un hormon care, dacă este lăsat, să-și facă treaba, ajută la întinerirea corpului, la păstrarea sau îndepărtarea momentului de îmbătrânire. Într-o vreme chiar erau niște tratamente cu melatonină pe care le puteai face ca să să mai stopezi un pic îmbătrânirea. Asta sunt efectele care sunt cunoscute la ora actuală. Peste 10-15 ani o să aflăm și de alte lucruri interesante pe care melatonina le le face. Însă ce e important de știut este că dacă melatonina nu funcționează și calitatea somnului este slabă, în mod normal, noi, marea majoritate noastră, secretăm melatonină începând cu jumate 10 seara. Indiferent că suntem obișnuiti să ne culcăm la 2 dimineața, indiferent că suntem obișnuiti să ne culcăm la 9 seara.
0: Mm-hmm.
1: Este ceva, ceva care pentru organismul uman este firesc să se întâmple la ora asta. Noi suntem funcționând după un ceas, după un ceas biologic propriu fiecăruia. În decursul a zeci de mii de ani, sute de mii de ani de când să zicem subspeciile homo hominidele trăiesc pe pământ au funcționat pe un ciclu natural noapte-zi ca multe alte viețuitoare de pe pământ odată cu apariția luminii electrice, lucrurile s-au mai schimbat la om. Avem impresia că dacă lucrăm mai mult și dormim mai puțin devenim mai productivi Surprinzător, Google, NASA au investit milioane de dolari în cercetare de și au creat camere în care angajații pot dormi la prânz, pentru că s-a constatat că după un somn de 20-30 de minute mai mult, angajatul devine mai productiv, ca și când ar fi 9 dimineața și nu 3-4 după amiaza. Oricum, în... În timpul unei zile, există câteva momente la unele persoane, 1, doi, la altele, trei, patru, de scăderea nivelului de energie, și uh, practic ne trage, ne trage ziua la somn.
0: Băi, deci e formidabil. Deci, eu chiar uh, astăzi uh, mă gândesc, eu am un somn mai agitat. Și astăzi chiar mi-a venit, deci pe la 12-așa, deci pur și simplu nu mai reușeam să-mi țin ochii deschisi și mă întrebam, am zis Bă, ce voi fi eu Ce se dumnezele se întâmplă cu mine? Și ce mi-ai spus acum mi-a confirmat așa că, pe totuși am și eu, câteodată am și unele zile în care, bă, doresc după amiază să dorm, să mă odihnesc. Pe urmă, nu știu, în alte zile, nu, nu, de obicei nu simt chestia asta.
1: No. Uite-te la incidența pe care le au boli, bolile de inimă la... Națiile care au uh, somnul de după-amiază bine ancorat în social, gen spanioli sau greci, Sunt curatele cele mai scăzute din Europa. Mexicanii și stau bine la bol de inimă.
0: Apropo de ce ai zis legat de apariția uh, hominis, uh, oamenilor sub speciilor. Da, da, da. Nu știu dacă ai văzut webinarul lui Greg Breden, Care a apărut acum ceva timp Îl găsești pe pagina lui A spus la un moment dat un lucru care nu știu, Pe mine m-a fascinat așa, Faptul că ultimele studii Au arătat că de fapt Oamenii sunt pe această planetă De aproximativ 200.000 de ani Și pe mine m-a lăsat așa puțin, puțin Deci puțin pe lângă ceea ce vorbim Dar m-a lăsat așa puțin Fascinat de subiectul ăsta Chiar nu doresc să aflu mai multe despre el Poate ajung și eu la un moment dat la cursurile lui. Da.
1: Din dovezile pe care avem, cu măsurătorile care se pot face astăzi, din cercetările care s-au făcut de-a lungul timpului, de exemplu, este, hai să spunem, un an acceptat că Homo sapiens a apărut acum vreo 70 de mii de ani. Yeah. Și a, a împărțit planeta cu cel puțin încă vreo 5-6 alte specii de homo.
0: A, deci cam asta se adună la aia, 200.000.
1: Cam asta ar fi. Hai, se, se pare că prima la un moment dat o maimuță femelă a născut doi pui. Unul este strămoșul nostru și unul este strămoșul cimpanzeilor. Și chestia asta, zice că s-ar fi întâmplat acum câteva milioane de ani. Uh-huh. Deocamdată sunt rezultatele unor cercetări, unor interpretări. Eu n-am trăit pe vremea aia și nu știu.
0: <laughs> Sigur, pentru viața anterioară ai fost.
1: <laughs> siguranță. În uh, no, pădurile uh, tropicale de acum un milion de ani.
0: Uh, cine știe. Poate aflăm la un moment dat și chestia asta. Uh, Spune mai mult despre ce faci tu în cadrul acestui program. Ok, deci vine cineva la tine, are probleme cu somnul. Ce investigații faci? Sau ce faci tu mai exact ca să-l ajuți pe, pe gică din vale?
1: Deci, așa cum spuneam mai devreme, problemele de somn sunt, de fapt, un uh, simptom. Problema este mult, mult mai adânc. Poate să fie anxietate, poate să fie o depresie, poate să fie uh, o problemă asociată unei... Uh, Turburări mult mai grave de sănătate, unul de boli. De exemplu, ceasul nostru biologic este coordonat de un nucleu care ține de hipotalamus și care se numește nucleu suprachiasmatic. Dacă îndepărtezi acel nucleu sau dacă îl secționezi, ai dereglat toată treaba. Lucrurile astea Uite, așa pentru cultura noastră generală, au fost uh, prima dată uh, identificate și corelate de către un neurolog, uh, un neurolog austriac, pe numele lui uh, Constantin von Economu, născut la Breila, dar mort la Viena. Uh, în timpul uh, epidemiei de gripă de la începutul secolului trecut, uh, una, dintre, una dintre modalitățile de tratare a pacienților, și nu numai în ceea ce privește gripa, și în alte situații, era să intre și să tai un pic din uh, creier, din partea care credeau ei că e afectată. E, și-a observat că în momentul în care se apropia de hipotalamus și mai exact de acel moț, nucleu suprachiasmatic, uh, Somnul dintr-o dată devenea aleator. Nu mai nu, se mai... nu se mai putea prezice nimic. Nu mai era nimic predictiv. Mm-hmm. Și el a fost primul care a pus pe hârtie și a fost niște cercetări în ceea ce privește somnul. Cercetări științifice. După mm. a au venit și alții. Americanii, ruși, fugiți în America, nemții iarăși s-au preocupat. Dar în ultimii zeci de ani americanii, britanicii, japonezii și nemții sunt cei care... fac cercetări masive pentru că au constatat un impact direct al calității somnului sau al lipsei somnului la nivelul productivității globale. Chiar americanii, japonezii, englezii au convertit în cifre modul în care lipsa somnului afectează productivitatea și vorbim de sute de milioane de dolari anual ca impact. De ce ei? Pentru că ei au uh, în medie nopțile cele mai scurte pentru populația din țara respectivă. Cu cât țara este mai uh, industrializată și mai evoluată din punct de vedere economic, cu atât noaptea e mai scurtă.
0: Ce... Iar lucrul să
1: se răsfrânge la nivelul uh, uh, angajaților.
0: Ce statistică interesantă, asta. Um... Ok, și ce, din punctul de vedere, ce s-ar putea face pentru a bunătății?
1: Păi, prin pagina pe care o am prin Ingineria Somnului, eu militez pentru o igienă. Sunt niște măsuri pe care le poți lua la nivel local, la nivel de comportament imediat. De exemplu, am vorbit despre cafea și impactul cafeinei asupra organismului și rolul pe care l are în ceea ce privește dobândirea unui somn de calitate. Povestea este că în momentul în care conștientizăm că ne poate face rău, pentru că e ușor să spui, uite, eu nu sunt dintre cei 99% care funcționează după tiparul ăsta pe care îl ziceți, Eu sunt dintre 1% care nu au un somn Predictibil și care poate să stea oricât fără să fie afectați. Poate să stea oricât treci fără să fie afectați. E, s-ar putea după o vreme să dai seama că nu faci parte din procentul ăla și unele stricăciuni pe care le face lipsa somnului să fie irecuperabile. Unele uh, probleme se pot recupera, altele nu prea. Ca, uh, ca de exemplu? Păi... P- 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 în urmă cu vreo 60 de ani, 60-70 de ani, s-au făcut niște studii uh, uh, referitoare la cât timp poate sta un om fără să doarmă. Și a fost un puște, de vreo 17 ani. În America a stat vreo 11 zile și nu știu câte ore trează. După câteva zile, deja avea impresia că deci, începuse să aibă mai cu comportamente de se simța persecutați de către cercetători. era erau un pionier în domeniul somnului, William Dement, și al doilea era un cercetător din Marina Americană. Așa? Și l-au supravegheat alternativ, îi urmărau comportamentul, îi făneau tot felul de teste. De exemplu, în ziua 7 l-au rugat să numere de la 100 la 0, din 7 în 7. Și când a ajuns pe la. 65 uh, a întrebat la uh, da, ce m-a spus să fac, că nu mai știu. Deci erau, au pierderi de memorie, irritabilitate, în primul rând. Hai să ne gândim la faptul că în momentul în care ești privat de somn și au trecut cam 24 de ore de când te-ai trezit. Uh, Rezistența la insulină pe care o manifestă corpul este asemănătoare uh, simptomelor unui diabetic. Deci, uh, celula nu mai lasă insulina să intre și să scoată de acolo glucoza. Deci, ne comportăm ca niște diabetici de grad 2, după o privare de somn de 24 de ore.
0: Și asta ce înseamnă că ne ocupăm? Ce facem? Ce face o persoană care are?
1: Păi acumulează mai ușor kilograme, se dereglează producția de insulină, se dereglează digestia, crește iritabilitatea. Practic, în timpul somnului se repun în funcțiune niște sisteme care toată ziua sunt inactive. În momentul în care adormim, ele devin active și se repara ce s-a stricat în timpul zilei. Somnul este pentru reîncărcarea bateriilor, printre altele. Este, de exemplu, unul dintre compușii care se generează în timpul zilei, se numește adenozina și este considerat ca un material rezidual al neuronilor. Pe timpul nopții, adenozina, nivelul de adenozina scade, este curățat, este scos din, din creier. Dacă nu ne bucurăm de o bucată de somn odihnitor, Adenozina se acumulează în continuare, și practic, după 24-36 de ore, 48 de n nivelul e atât de mare încât o noapte de 7-8 ore de somn nu mai e de ajuns ca să readucă totul la nivelul de dinainte.
0: Ok, okay, bici, okay deci aia de ce ai adenosina asta? E la un nivel. Nepotrivit din punctul tău de vedere. Care sunt comportamentele la care le are? Uite, eu, dacă nu am nivelul acesta, ok. Ce fac? Ce mi se întâmplă? Care sunt simptomele la care se văd măcar la suprafață?
1: Păi, în primul rând, ți se lasă pielea, se vede pe fața ta că ești obosit, ești mai ușor iritabil, procesele mentale se desfășoară mult mai greu. Deciziile, de exemplu, au, au constatat, făcând uh, niște studii, tot americanii, britanicii, că cei care uh, lucrează în ture de noapte sunt predispuși de vreo 14 ori mai mult decât ceilalți la a produce, din vina lor, accidente de muncă.
0: Uh-huh.
1: În țări uh, un pic mai civilizate, cum ar fi Danemarca, însoțitoarele de zbor, pe avioane, care se pensionează și care au anumită vechime, dacă la pensie descoperă că au o formă de cancer, în special la sân, primesc o despăgubire din partea statului. Statul a acceptat că lucratul în ture și un program neregulat de somn este, are potențial carcinogen și duce la apariția dezvoltarea unui cancer.
0: Mm-hmm.
1: Excesul sau lipsa somnului duce la creșterea estrogenului, inclusiv la noi, la bărbați.
0: O, asta, asta chiar e interesant.
1: Cortizolul și adrenalina. Adrenalina mai puțin, dar cortizolul nu-și scade nivelul. Pentru că
0: și cortizolul are nevoie... De... Ce face?
1: cortizolul este considerat a fi hormonul stresului. Dar are și el un rol, are și un rol pozitiv. De exemplu, dimineața când ne trezim, ne trezim pentru că a crescut nivelul de cortizol. Numai că prin ceea ce facem în timpul zilei și în timpul serii mai ales, ideea este să scădem nivelul de cortizol ca să putem adormi. Dacă rămânem blocați pe uh, luptă și fugi, deci dacă rămâne activ sistemul nervos simpatic, care nu e chiar simpatic, atunci nivelul de cortizol este ridicat și ne e mai greu să adormim sau chiar dacă adormim, nu ne bucurăm de un somn odihnitor. Nu ne ducem în stadiile de sau nivelele de somn profund 3 și 4, somn delta. Rămânem în somn superficial care nu are același impact asupra regenerării la nivel celular a corpului nostru. Mm-hmm. Efectele, să zicem, dacă 2-3 zile la două 2-3 nopți la rând nu dormi și după aia îți programul, în scurt timp se șterg. Dar dacă devine un program obișnuit să ai un somn de astăzi 4 ore, mâine 3 ore, poi mâine 7 ore, după aia iarăși 5 ore, lucrurile astea dau peste cap organismul și mai devreme sau mai târziu o să clacheze. Mm-hmm. E un joc hormonal foarte puternic aici, pe care îl putem prezice că se va întâmpla poate neapărat pe exactitate și când dar dacă lucrurile continuă altfel decât ne este nou firesc da, se va întâmpla pe siguranță
0: uh-huh. Uite, eu chiar am trecut printr-o fază acum un an un an jumătate aproape m-am diagnosticat cu burnout profesional și dormeam foarte, foarte proști și din câte îmi dau mă încă mai revin din, din faza asta ce pot să recomanzi unui om care trece prin așa ceva și știu, știu oameni care încă mai trec prin asta, trec prin burnout profesional chiar în momentul prezent. Ce pot face pentru a-și revini mai repede și mai eficient și mai bine pentru ei?
1: În cazul burnout unul dintre lucrurile care ajută clar în mod direct este să găsească un terapeut și să stea de vorbă regulat cu el. Pentru că la burnout, ca și la alte probleme unde lipsa somnului sau calitatea somnului este afectată, vorbim de un simptom. Deci burnout are în spate cu totul și cu totul altceva. De exemplu, eu aveam o anxietate. Burnout-ul, la burnout este altceva. De exemplu, la burnout, unul dintre lucrurile care îl pot genera este faptul că ai senzația, consideri că resursele sunt limitate și că dacă nu faci ceva, rămâi fără energie. În urmă cu câțiva ani a fost un accident, să zic așa, în care o persoană a rămas încuiată din greșeală într-un container container din ăsta frigorific. Și dimineața când, l-au, când au deschis containerul, l-au găsit uh, înghețat bocna, l-au găsit vânat de frig pe omul respectiv. Și s-au mirat pentru că acel container în noaptea respectivă nu fusese uh, cuplat la curent. Au fost 16 grade în container, la 16 grade încă reziști. Mm-hmm. El probabil că știa că în containerul ăla se pot face minus 20 de grade și și-a indus frica de acele minus 20 de grade și a murit înghețat deși nu erau condiții pentru treaba asta.
0: Mm-hmm.
1: În momentul în care schimbăm percepția și reîncepem să considerăm că energia de care dispunem este nelimitată și dacă dau la rândul meu mă încarc și nu doar mă golesc, bărnautul dispare. Hai să ne aducem aminte de cum era când eram copii. Dimineața ne trezeam, ieșeam la joacă și seara încă mai fistat. Aveam o energie inepuizabilă, puteam să arăm, puteam să facem, să vânăm, să facem toată pădurea, să fugim, să nu ne băgăm mama în casă. Nu știu, pe mine nu mă băga. Dar pe măsură ce am crescut și am început să ne educăm, nu e bine să faci asta, nu e ok să pui întrebarea asta, nu e ok să cere aia, practic am învățat cum să ne suprimăm energia asta și am dus-o la un nivel inconștient și a devenit un obicei. Energia există acolo și are nevoie să circule. Deci pentru cineva care a trecut printr-un burnout, aș recomanda să schimbe modul de percepție la nivelul propriei energii. Dacă dau, nu rămân fără. E adevărat, din cuvinte sună foarte simplu și e foarte ușor. Realitatea e un pic mai complicată. Pentru asta am câteva exerciții pe care le fac cu persoanele respective. Sunt de exerciții de respirație sau meditație, pentru că povenam mai devreme de sistemul nervos simpatic.
0: Uh-huh.
1: În cadrul sistemului nervos pe care îl avem, avem pe una dintre modalitățile de clasificare avem două sisteme care funcționează, cum să spun, în mod independent unul de altul, dar când unul funcționează, celălalt este inhibat. Când celălalt nu mai funcționează, automat funcționează celălalt. Deci avem pe unul dintre ele obligatoriu, de obicei sistemul luptă și fugi, rămâne blocat pe on, rămâne blocat pe funcțional, iar sistemul celălalt, care are un alt moto, odihnește-te și relaxează-te, nu mai funcționează, nu mai intră să-și facă treaba și atunci nu nu ar trebui să ne mire că mâncăm puțin, dar totuși ne îngrășam. Toate procesele care țin de digestie și de relaxare sunt inhibate. Ambele sisteme sunt controlate de un nerv, nervul vag, sau hai să spunem, Atunci când nervul vag este tonifiat, sistemul nervos parasimpatic este funcțional.
0: Am auzit de nervul vag.
1: Când nervul vag nu funcționează undeva, are o sincopă, atunci apare o dereglare la nivelul funcției unui organ. Pentru că nervul vag dacă din creier și se duce până la glandele sexuale. Dar leagă și anus, leagă intestin subțire, intestin gros, stomac, ficat, pancreas, plămâni, inimă glande salivare, glande lacrimare. Deci dacă ceva din asta nu funcționează bine, nervul vag nu își face treaba. Și atunci e nevoie să intervenim asupra lui. Nervul vag și sistemul nervos parasimpatic, la fel ca și sistemul nervos simpatic, fac parte din sistemul nervos autonom. Sistemul nervos autonom este considerat a fi autonom. ioghinii de, de vreo 5.000 de ani spun că nu e chiar așa și că se poate interveni, se poate influența. În urmă cu vreo 10-15 ani și medicina științifică a început să accepte și a rescris niște capitole referitoare la sistemul nervos autonom, care este considerat autonom la modul general, dar se poate interveni asupra lui. Și una dintre modalități este respirația. O avem amândoana toți și atunci marea majoritatea exercițiilor pe care le fac eu sunt exerciții de respirație.
0: Oh, mișto. Chiar am început de două săptămâni, am primit un exercițiu de la un coach care îmi spunea ok, deci respira, respirația 7-11 o numește coachul respectiv, în care uh, inspir timp de 7 secunde, țin vreo 1, 2, 3, 4 secunde, pe urmă 11, dau afară și a, adevărul mi-a spus că băie te va ajuta, deci uh, vei scăpa de majoritatea stărilor de anxietate de panică pe care ai. Uh, ce am încercat eu azi de dimineață, că am văzut, chiar la tine pe pagina am văzut la un moment dat că te duci la un seminar despre metoda de respirație Wim Hof, și am zis să folosesc exact metoda aia, deci mult mai rapidă, pentru mine. Metoda Wim Hof de respirație din stomac, așa deci, tot ce făceam prin respirația 7-11 în care trageam, țineam puțin, de afară, prin metoda Wim Hof S-a instalat pacea interioară, liniștea și uh, sentimentul de siguranță mult mai rapid, adică în cinci minute cam am terminat, nici 5 minute. Da. Uh,
1: da, respirația ajută. Respirația, indiferent, uh, mă rog, poate nu neapărat indiferent, uh, noi am pierdut uh, abilitatea de a respira uh, corect, să zic așa, de a respira suportiv pentru noi. Uh-huh. Și în momentul când avem acea respirație rapidă, pe care o facem doar din zona claviculară, nu, nu reușim să ne mai oxigenăm corespunzător. E, respirația respirație completă și alte tipuri de respirație, pun accent pe a face lucrurile, a ne către modul în care respiram atunci când eram copii.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și metoda asta de respirație se instalează după un anumit timp? Adică bănuiesc după ce o e nevoie practicăm. De practică.
1: E nevoie de practică multă ca din modalitatea de respirație conștientă să devină inconștientă, dar să o faci hmm. ca și când ar fi conștientă.
0: Are, are legătură și cu felul în care gândim?
1: Cu siguranță. Noi suntem influențați de cum să spun, somatizăm emoțiile. Mm-hmm. Dacă stai de vorbă cu un yogin, o să-ți poată spune foarte multe despre, despre tine și despre blocajele pe care le ai, pentru că sunt niște tipare. Mm-hmm. În șolduri, în umeri, în deschiderea pieptului, da, și ele vin ca urmarea unor atitudini pe care le avem față de diverse evenimente din viață.
0: Și deci, de fapt, că acum, nu știu, simt așa că, de fapt, aici e rădăcina undeva în atitudinea noastră față de
1: Da, uh, Dacă de amândoi diverse. suntem martori ai unui eveniment, fiecare îl înțelegem în mod diferit. Pentru că avem filtre diferite, background-uri diferite, ne raportăm în mod diferit la el. Uh-huh. Uh, pentru același eveniment... Tu poți să rămâi indiferent. Pe mine poate să mă zguduie fantastic.
0: Mm-hmm. Poate te și bucure.
1: Da, poate să mă și bucure. Dar, în general, de bucurie nu-ți uh, strici uh, funcționarea sistemelor din corp.
0: Și de, deci, tu, la în acest proiect, să înțeleg că acționezi pe mai multe arii atunci când vine un client, adică și pe partea de gândire, tipare, comportamentale și uh, respirație, m- mai e ceva ce vrei să adaugi? Mai e ceva ce eu nu văd?
1: Păi, uh, proiectul meu are patru elemente, să zic așa, pe care insist. Uh, și l am denumit AMO, muniție, în limba engleză. A-M-M-O. A-alimentație, M-mișcare, M-meditație și O-odihnă. Practic, o luăm pe toate cele patru direcții. Alimentație. E de la sine înțeles că e unul dintre fundamentele unui mod de viață. Sănătos sau nesănătos. Mișcare. Dacă o faci în mod haotic, beneficiile pot să lipsească, chiar pot fi efecte adverse. Dacă o faci inteligent, Beneficiile pot fi mult, mult potențate. Partea de meditație. Aici la meditație am băgat și uh, exercițiile de respirație. Uh, e practic partea de relaxare. Mm-hmm. Uh, e una dintre modalitățile. De, de exemplu și alimentația are impact asupra funcționării nervului vag. Prin, de exemplu, dacă, să zicem, forțezi pancreasul să secrete insulină într-una, într-una, într-una și nu dormi și deci suprapui o alimentație dezechilibrată, cu lipsa somnului, riscul de a, de, de a declanșa un diabet de grad 2 este foarte mare. Mm-hmm adică practic se amplifică exponențial după vreo 30-36 de ore de nesom comportamentul celui testat este similar unei persoane care are alcolemie 0,7 la Deci, ne,
0: îmb- deci ne, îmbătăm, ne îmbătăm
1: Exact exact Reacțiile sunt mai întârziate
0: A, Deci cine vrea de acum să se relaxeze Poate să nu doarmă Să nu se alimenteze corect Și se distrează ca atunci când beau o sticlă de bere nu?
1: Da, da, da Și dacă ai mai turnat și o bere Și n-ai dormit noaptea și te-ai la volan Efectele se Sunt din ce în ce mai mari
0: <laughs> Ok uh, Bogdan, mai am o ultimă întrebare Înainte să terminăm interviul ăsta Poți să împărtășești cu noi o metodă De fapt cu noi Cu mine, cu toți cei care ascultă O metodă prin care Să-și îmbunătățească somnul Cel mai mic pas pe care poți să-l facă Ceva eficient
1: Păi Ar fi mai multe De spus aici Pentru că dacă nu faci lucrurile de bază Degeaba le faci pe celelalte Lucruri de bază ar fi Să faci un pic curat în dormitor Okay. Adică scoți televizor, scoți calculator, scoți telefon mobil, bachiar cu oră, oră jumate, două, înainte de a te băga la somn, pleci din fața ecranului, trecem un ecran de televizor aflat la vreo 4 metri de tine, nu are o influență atât de mare ca un ecran de telefon pe care îl țin în mână. Uh-huh. Deci lumina albastră este unul dintre principalii Uh, agenți care suprimă producția de melatonină. Lumina albastră este în toate device-urile astea electronice, uh, e cea mai economică și atunci se, uh, se folosește cu, pre- cu precădere în tot ceea ce înseamnă uh, lumina bec cu LED, uh, ecran de calculator, de televizor, de telefon.
0: Uh-huh. Și becurile acestea galbene? Știi, cele vechi pe care le aveam, le aveam, cel puțin
1: Erau mult mai bune Din punctul ăsta de vedere m-a. Dar oricum, seara e bine să Nu faci o sinfonie de lumini În uh, casă, să nu fie chiar ca Las Vegas Să fie Practic te ajuți pe tine Să, uh, să devii uh, cum să, spun, să te pui în situația De a dormi mai ușor m-a. Apoi uh, în, în dormitor să faci întuneric Spune niște draperii, ca dimineața, mai ales vara, când deja îți face lumină pe la 4-5 dimineața, să nu te deranjeze prezența luminii alea. Să lasem să-ți faci somn. Iarăși, ce poți face? Poți să faci un pic de stretching, ușor. Nu exerciții grele, nu dai trei ture de ore înainte să te bagi la somn. Faci niște exerciții de stretching, un pic de yoga, există chiar câteva posturi care sunt recomandate a se face chiar și în pat.
0: Cu partenerul sau fără?
1: Exerciții... Fără Fără partener. <laughs> <Merecțile. laughs> Apoi niște exerciții de respirație. De exemplu, sunt... poți să citești lucruri care ajută la instalarea somnului. Dar acum depinde ce citești. Că dacă citești un roman polițist care te ține cu sufletul la gură, s-ar putea să e o surpriză. Mm. Dacă citești însă un manual de instalare a unei plăci de bază mm. într-un calculator, s-ar putea să te asumă mult mai repede.
0: Ok, da. Înseamnă că pe partea asta sunt aranjat cam destule.
1: Da, da, da. Dar pe lângă asta mai sunt și alte lucruri pe care le poți face tot timpul în timpul zilei, care te ajută seara la culcare. De exemplu, după ora 1-2, după amiaza, să lași cofeina și ceaiul deoparte. Cofeina are o perioadă de înjumătățire de undeva între 5 și 8 ore. Asta înseamnă că dacă ai băut 100 de miligrame de cofeină pe care le obții din două căni mari de cafea, după 5 ore poți să mai ai 50 de miligrame de cofeină. Chiar dacă la nivel fizic nu o mai simți, pentru că adenozina e în mult mai mare. La nivel subtil te împiedică să ajungi în stadiile de somn de nivel 3-4, care sunt cele regenerative. Alea pe care le, corpul le prioritizează la începutul nopții, în primele trei ciclu de somn din noapte.
0: Ok, deci ca să facem un rezumat, 1. Fără lumină albată. Corpitor, Curat în, curat în
1: dormitor sub orice formă, adică patul să fie asociat doar cu partenerul și cu dormitor. Uh-huh. Nu te uiți la televizor, nu te joci, nu citești, nu nimic. Uh-huh. Creierului îi place să lucreze după tipare.
0: A, și deci creăm un tipar în care, băi, eu aici dorm, aici exact. fac, nu fac și altceva. Ata,
1: uh. Exact, nu fac și altceva.
0: Uh-huh. Așa, doi, fără lumină albastră cel puțin două ore înainte
1: de culcare. O oră, o oră jumătate, două, depinde de sensibilitatea fiecăruia, dar aici e în funcție de cum te simți în ziua, în ziua respectivă.
0: Mm-hmm. Ok. Și trei, ai spus că și fără cofeină în timpul zilei după ora două.
1: Fără cofeină în timpul zilei, fără excitante.
0: Vreau <laughs> să zic din o ca partener. Fără.
1: Nu, nu, nu. Uh, Lume. Uite, de exemplu, consumul foarte mare de cofeină stimulează uh, producere, producerea de adrenalină, care la rândul ei face uh, trigărește uh, pancreasul și secrete insulină. Deci, uh, ele sunt legate.
0: Uh-huh. Deci, cam asta ar fi. Asta trei. Deci, sunt mult mai multe, sunt mult mai multe, dar pentru început acestea trei sigur vor aduce schimbări în felul în care doream.
1: mi da. e bine să fie introduse în programul zilnic și lăsate să lucreze, pentru că ceea ce am stricat, să zic așa, în 10, 15, 20 de ani, nu putea repara în două serii.
0: Da, durează un timp, da, ca orice.
1: Durează un timp, da.
0: da. Păi cam, cam asta a fost, Bogdan, îți mulțumesc mult că ai uh, participat mulțumesc. și uh, încă o întrebare, unde te pot găsi oamenii în cazul în care vor să participe la proiectul tău?
1: În clipa de față uh, mă ocup doar de să zic așa, consiliere unul la 1, dar uh, o să reiau uh, workshop care atacăm mai multe planuri, uh, probabil undeva după anul nou. Ianuarie-februarie. Pe pagina mea, Ingineria Somnului, sau pe pagina de Facebook, Bogdan Banculescu. Aș prefera pe pagina Ingineria Somnului, că am acolo un control mai bun asupra cererilor.
0: Super, mulțumim mult! Mulțumesc. și Sper să ne auzim în curând cu proiecte mai mari, poate un somn mai bun, data viitoare. Mai bun! Mulțumesc, Bogdan, și. Mulțumesc și eu! Paul. Ne auzim în curând. O zi bună și la revedere A-a. doamnelor și domnilor. Ne auzim la o nouă emisiune săptămâna viitoare. O zi bună, sărbători fericite, la mulți ani și un somn plăcut. La revedere.
1: La revedere.